0: Deutschlandfunk Essay und Diskurs Seit einigen Jahren macht das Wort die Runde, das Anthropozän. Ist dieses Zeitalter bloß ein zu kurz gedachtes theoretisches Konstrukt oder ist es eine einschneidende Realität, in der der Mensch alles überwölbt? Florian Felix Wey stellt in Essay und Diskurs seine Fragen an den Ethnologen, Anthropologen und Geologen Christoph Antweiler, Professor für Südostasienwissenschaft der Universität Bonn. Beim Stand von 314 ppm CO2 wurde ich geboren und ich habe das Buch zwischen dem Stand von 411 ppm und 414 ppm geschrieben. Ein Zitat. Aber es geht um weit mehr als um die letzten 100, 200, 300 Jahre in der kommenden halben Stunde, nämlich 10.000 Jahre, 20.000, 100.000. Seit wann gibt es den Menschen Christoph Antweiler?
1: Ja, den Menschen als Homo gibt es seit zwei Millionen Jahren, aber wenn wir an den modernen Menschen denken, dann sollten wir eher so in Richtung 200.000 Jahre denken, ganz grob gesagt. Was heißt PPM? Parts per Million, also Teilchen auf Millionenteilchen und in PPM-Einheiten werden immer Umweltgase, zum Beispiel CO2 oder auch Stickoxide, die werden in PPM bezeichnet. Parts per Million.
0: Sie haben Ahnung, dabei ist das gar nicht Ihr Gebiet. Christoph Antweiler, Professor für Südostasienwissenschaft an der Universität Bonn. Sie sind Anthropologe, also ein Menschen- oder Menschheitserforscher und haben geschrieben über Universalien. Was ist den Menschen gemeinsam, hieß das Buch. Ein Basisthema ihrer Arbeit. Und jetzt 650 Seiten stark. Anthropologie im Anthropozän. Theoriebausteine für das 21. Jahrhundert. Jenes Jahrhundert, in dem die Menschheit, gerade eben im November, die Acht-Milliarden-Grenze überschritten hat. Das hinterlässt Spuren und deswegen reden wir immer häufiger über das
1: Anthropozän, richtig? Ja, Anthropozän, oft übersetzt als das Zeitalter des Menschen. Eigentlich sprachlich ein geologischer Begriff. Ja, wir leben ja im Holozän in der Nacheiszeit seit knapp 12.000 Jahren und wenn man vom Anthropozän redet, ist das das Zeitalter des Menschen. Wenn man aber genauer hinguckt, ist damit gemeint der Anteil des Neuen. Ja, denn das Holozän ist die geologische Phase, in der der Anteil der neuen Fossilien so hoch ist, dass er fast der Vorgängerzeit entspricht. Das ist da eigentlich mit gemeint, aber meistens übersetzt man es etwa so mit Zeitalter des Menschen oder Menschenzeitalter.
0: Nun kennen wir alle ein berühmtes Buch von Max Frisch, Der Mensch erscheint im Holozän. Als ich ihr Buch gelesen habe, wurde mir klar, der Titel ist falsch, es müsste heißen Der Mensch erscheint, Punkt, es wird Holozän.
1: Ja, so kann man das sagen. Das, wir leben ja im Quartär. Das ist sozusagen die große chronologische Einheit seit 2,6 Millionen Jahren. Und das Holozän ist nach derzeitiger geologischer Expertise mit 11.700 vor heute anzusetzen. Und das ist die Zeit, wo die letzte größere Eiszeit zu Ende ging. Und seitdem gab es eine sozusagen eine Interglazial- oder eine Wärmeperiode. Nun
0: sind das ja nicht unbedingt anthropologische oder ethnologische Fachbegriffe. Das klingt alles mehr nach Geologie. Sie haben auch mal Geologie studiert.
1: Ja, ich habe Geologie studiert, also die Wissenschaft der Gesteine, wo man in die Tiefe geht, nicht wie die Geografie, die ja auf der Erdoberfläche bleibt. Und auch Paläontologie, also Geschichte des Lebens, die Fossilienkunde. Und deswegen interessiert mich das Anthropozän auch ganz besonders, weil der Begriff ist zwar 2000 eingeführt worden im Jahr 2000 von Klimawissenschaftlern und Erdsystemwissenschaftlern, aber sprachlich ist das ein Bezug eben auf eine geologische Begrifflichkeit. Was ist Erdsystemwissenschaft. Die Erdsystemwissenschaft ist eine Wissenschaft, die in den 1980er Jahren entstanden ist und den gesamten Planeten in den Blick nimmt. Genauer gesagt, die Geosphäre, also die Atmosphäre und die Bodensphäre und die anderen Sphären, diese dünne Hülle um unsere Erde herum und die als ein System begreift. Und die Einsicht, die zentrale Einsicht ist eben, dass man das als ein System betrachten sollte, wo viele Untersysteme sich gegenseitig beeinflussen. Und diese Erkenntnis ist schon 20 Jahre vor der Anthropozänenthese gekommen. Die Anthropozänenthese macht aber dann eine Besonderheit, nämlich, dass sie sagt, dass sie aus geologischer Sicht eigentlich urplötzlich beginnt, wie ein Wimpernschlag. Ja, Geologen und Geologinnen, die denken ja in Zeiträumen von Millionen Jahren. Übrigens hat die Einführung des Holozäns hat irgendwie 119 Jahre gedauert, bis das formal eingeführt worden. Also Geologen sind sehr genaue Menschen und sehr konservative Menschen und überlegen sich sehr lange, bevor sie eine geologische Periode einführen. Und man macht das ja normalerweise Millionen Jahre nach dem Ereignis. Jetzt geht es aber darum, dass man unter dem Stichwort Anthropozän eine geohistorische Phase, also in der geologischen Zeit und der Nomenklatur einführt. Nicht etwa eine historische, sondern eine geohistorische. Und die hat Vielleicht erst vor 70 Jahren begonnen.
0: Auch das Holozän ist ja im Grunde genommen für Geologie fast schon viel zu kurz oder mit seinen
1: 11.700 Jahren. Ja, das Holozän ist also extrem kurz und Geologen denken sonst in was wir nennen tiefenzeitliche Dimensionen, Deep Time, und die reicht eben bis 4,6 Milliarden Jahre zurück. Also selbst die Gesteine hier rund um Köln oder in der Eifel herum, da geht es ja ins Devon, da geht es in 300, 400 Millionen Jahre rein, also in extrem lange Zeiträume. Und jetzt geht es um diese sehr kurzen Zeiträume. Die gehen so minimal vor 70 Jahren, also 1950 und maximal mhm. vielleicht bis 12.000 Jahre. Aus geologischer Sicht sind die praktisch alle zur gleichen Zeit. Lassen Sie mich noch mal zurück zu diesem Begriff.
0: Das ist sozusagen ja fast eine anekdotische Sitzung gewesen, wie das entstanden ist.
1: Ja, und zwar war das im Jahr 2000 in Cuernavaca, das ist eine Stadt in Mexiko. Da war eine Sitzung von Klimawissenschaftlern und Erdwissenschaftlern, Erdwissenschaftlerinnen. Und die haben da tagelang auf einem intensiven Treffen mit sehr hochkarätigen Rednern gesprochen über das Holozän und irgendwann ist es dann Paul Crutzen, der Nobelpreisträger war für die Forschung zur Ozonschicht, dem ist dann irgendwann der, der Hut geplatzt, ja, und der sagte, wir reden hier die ganze Zeit über das Holozän wir sind aber in Wirklichkeit eben ja. Und, das und da war es in der Welt. Ja, da war es in der Welt. Und das hat dann eine unglaubliche Lauf genommen. Krutzen hat ziemlich schnell festgestellt, dass der Begriff schon von einem amerikanischen Süßwasserbiologen Eugene Stormer informell, aber nur so in Seminaren, in der Universität und Konferenzen informell verwendet worden war, aber eben noch nicht so richtig in der Welt war. Und dann ging es sozusagen ab, dass der Begriff in die Welt kam. Und er hat am ehesten eingeschlagen bei Künstlern, also außerhalb der Wissenschaft und dann in den Erdsystemwissenschaften, während die Geologen mit ihrer Vorsicht erst etwa zehn Jahre später und also genau gesagt 2009 angefangen haben, da ganz ernsthaft drüber zu diskutieren.
0: Was Sie nicht erwähnt haben, er hat auch eingeschlagen bei uns Medien und das Interessante, deswegen reite ich so am Anfang ein bisschen auf der Begrifflichkeit herum, das Interessante ist ja, man könnte sagen, Sie sind als Anthropologe und Ethnologe und als ehemaliger Geologe ja eher eine harte naturwissenschaftliche Fraktion. Sie machen aber in Ihrer großen Monografie rund um dieses Anthropozän auch ganz viele kulturwissenschaftliche Ausflüge, weil es ein kulturwissenschaftliches Phänomen ist.
1: Ja, Herr Weid, das interessiert mich natürlich als Ethnologe ganz besonders, ja. Welche Auffassungen gibt es dazu? Wir als Ethnologen sind ja meinetwegen, beschäftigen uns mit Kulturen und wollen zum Beispiel deren Begrifflichkeiten wissen. Wenn ich zum Beispiel in Indonesien forsche, dann interessiert mich, was haben die Leute für Konzepte über ihre Umwelt, über die soziale und sonstige. Ja, und da ist es im im Anthropozän so, dass dieser Begriff ist irgendwie unglaublich sexy. Man könnte sagen, begriffliches Erdbeben. Ja. Und worin zeigt sich das? Das zeigt sich daran, dass es ganz viele andere Zähns gibt. Ich gehe mal kurz durch, was es so gibt. Äh, zum Beispiel das äh, Kapitalozän, da geht es um Kapitalismus. Oder das Urbanozän, dass die Verstädterung zentral wichtig ist. Oder das Karbozän, wir verwenden äh, fossile Stoffe, ja, Erdöl und Erdgas. Oder es geht dann bis zu kritischen Dingen wie Androzän, dass es das im Grunde genommen Ergebnis männlicher Wissenschaft ist. Oder ich fand in lateinamerikanischen Publikationen das Fallozän, also das Phalozen, ja, was Phalozän, auch noch diese äh, männliche äh, Herrschaft. Betont. Also, was man daran sieht, das ist ein extrem wirkungsvoller Begriff, der zu sehr viel Denken anregt. Er bringt nämlich uns eigentlich dazu, nochmal zu überlegen, ob wir einen ganz anderen Rahmen brauchen, um über die Stellung des Menschen in der Welt nochmal neu drüber nachzudenken. Also eigentlich uralte philosophische Fragen, aber jetzt anhand eines sehr, sehr, sehr konkreten, drängenden Problems. Und in diesen vielen Zähnen da manifestiert sich einerseits diese Faszination des Begriffes, dass man dadurch ganz neue Denkräume oder auch Kunsträume und Medienräume eröffnen kann. Andererseits aber auch eine Kritik.
0: Sie hören das Gespräch in Essay und Diskurs im Deutschlandfunk heute mit dem Bonner Anthropologen und Geologen Christoph Antweiler und Butter bei Fische. Wir haben gesagt, vielleicht hat das Anthropozän 1950
1: begonnen. Warum? Ja, Stichwort Atombombenversuche. Es hat etwa 2000 oberirdische Atombombenversuche gegeben und die ersten Versuche begannen in den 50er Jahren 1949, 1950. Und diese Atombombenversuche haben weltweit Plutonium und andere Radionuklide hinterlassen. Wenn ich sage weltweit, das heißt, man findet das nicht nur im inivetok in im, im Pazifik oder in Ranagarodo äh, in Mexiko, wo die ersten Tests stattfanden, sondern man findet es auch in Eisproben in der Antarktis oder in der Arktis oder in der inneren Mongolei. Die ergeben also das, was Geologen so ein Marker nennen, nämlich etwas, was... Graphische Marker haben wir. Marker, ja. Flapsig wird das auch Golden Spikes genannt, was Geologen <lacht> suchen ist dass man weltweit zeigen kann und auch da wirklich so einen Spike einklopft in so eine Steinwand. Mhm. Hier ist die Grenze zwischen zwei geologischen Ah. Perioden und man versucht das weltweit zu machen, um sozusagen einen Vergleichs-, einen Orientierungshorizont zu finden. Und jetzt versucht man das für das Anthropozän und da gerade in 2023 laufen da nochmal verstärkt Forschungen, um solche Marker zu finden für das Anthropozän. Es könnte aber auch zum Beispiel Beton oder Plastik sein. Also wir sollten uns vorstellen, die Geologin in der Zukunft, die in zwei, drei Millionen Milliarden oder Millionen Jahren, wenn die Menschheit vielleicht gar nicht mehr existiert, die dann zurückguckt und guckt, wo ist hier der Horizont, der die Menschheit zeigt, das Wirken der Menschheit.
0: Beton. Sie schreiben, Beton wird ein ganz normaler Gesteinstyp der Geologie der Zukunft sein.
1: Ja, wir wissen natürlich nicht ganz genau, das möchte ich nochmal betonen, das Anthropozän ist auch eine Hypothese. Wir wissen ja gar nicht genau, wie lang diese einzelnen Stoffe halten. Zum Beispiel Plastik ist extrem schwer zu recyceln, die meisten Formen von Plastik. Aber ob sie solche geologischen Zeiträume überstehen, das wissen wir noch nicht genau. Bei Beton ist das schon ziemlich sicher. Ja, Also wir finden heute schon solche Beton-, nicht Beton-Mischgesteine. Das wird praktisch, das werden die Horizonte der Zukunft abgeben. Und dazu vielleicht mal ein Faktor, also ein No-Fun-Fact. Herr Weiss, stellen Sie sich vor, wir würden alles menschlich transportierte Material, also alles das, was in unseren Bauten steckt, was in diesem Studiobau, in dem wir gerade sitzen steckt, ein im Dom, Kölner ja. Dom, die Tunnels, die Straßen, mhm. würden das gleichmäßig über die Landoberfläche des Planeten verteilen, mhm. gleichmäßig. Mhm. Dann sind auf jeden Quadratmeter 50 Kilo auf jedem Quadratmeter, nicht etwa Hektar oder Quadratkilometer. Und das zeigt das, was Wissenschaftler heute Technosphäre nennen. Ja, also wir gestalten die Natur weltweit so stark um, dass man davon ausgehen kann, dass eben Geologen, Geologinnen der Zukunft das als markierbare Schicht weltweit nachweisen können.
0: Eine markierbare Schicht und da war ich mir nicht ganz sicher, ob er jetzt einen Witz macht, der Geologe und Anthropologe Christoph Antweiler. Zitat, die Überreste der weltweit verspeisten Brathähnchen
1: werden ein geologischer Indikator für zukünftige Geologen sein. Kann doch nicht sein. Ja, das könnte durchaus sein. Wenn Sie denken, Knochen, ja, Menschenknochen, Tierknochen sind ein guter potenzieller Kandidat, um daraus Fossilien zu werden, die dann oft nicht als Knochen selber überlegen, sondern einen Hohlraum bilden und dieser wird dann später verfüllt und zum Gestein. So entstehen typische Fossilien, mhm. nicht etwas, die Knochen selber überleben. Ja, aber jetzt können wir uns klar machen, Sie haben vorhin gesagt, Herr Wei, wir sind acht Milliarden Menschen. Es gibt aber 25 Milliarden Bräuler, ja, also Masthähnchen. Ja, und zwar sind das extrem dicke, gewichtige Die 25 Milliarden derzeit. Und wenn man das mal über die Zeiten und Generationen aufschichtet, dann könnte das durchaus so einen Horizont ergeben, also einen Golden Spike. Bei den Brathähnchen wäre
0: die Datierung wahrscheinlich auch so ähnlich wie bei den Atombomben nach dem Zweiten Weltkrieg, weil da plötzlich
1: die weltweite Konsumgesellschaft so losgeht. Ganz genau. Wir reden da von der großen Beschleunigung. Also ich habe ja eben nur sozusagen mit den Radionuklinen einen genauen Marker genannt. Aber man kann zeigen, dass man, wenn man so etwa 30, 32 grundlegende Faktoren, Betonproduktion, Plastikproduktion, Ausweitung der Agrarflächen und so weiter und so weiter aufsummiert über die Zeit, dann sieht man, dass da eine sogenannte Hockeyschlägerkurve entsteht, nämlich dass es langsame Anstiege gibt, etwa bis in die Zeit 1940, 1945, 50, und Mhm. dann geht das rapide nach oben. Und das war eigentlich die zentrale Erkenntnis, die dazu geführt hat, dass heute die ganz dominante Meinung ist, dass man, wenn man das Anthropozän ansetzt mit einem klaren Datum, dass das 1945 oder 1950 sein sollte, weil sozusagen parallel das so schlagartig diese ganzen Indikatoren ansteigt, und zeigen, dass wir nicht etwa nur einzelne Ökosysteme verändern. Ja, also Plastik ist in jedem Ökosystem, Plastik ist auch in jedem Organismus, auch in uns beiden sind Plastikteilchen. Aber worum es eigentlich geht, dass wir die gesamte Geosphäre so stark beeinflussen und eben nicht nur das Klima. Deswegen reden äh, heutige Ökologen von Anthromen, nicht mehr von Biomen. Also Biome sind die großen Naturräume, die großen mhm. Lebensräume, Regenwaldsysteme, Korallenriffe und so weiter, sondern die reden jetzt von Antromen. Ich erinnere mich noch, als Schüler habe ich mich schon, und für Ökologie interessiert, da gab es immer die schönen Pfeildiagramme mit Kästchen und Pfeilen. Sehr komplex immer, wie so ein Ökosystem mhm. ist. Und dann stand da unten rechts so ein kleiner Pfeil, menschlicher Einfluss in manchen Systemen. Heute muss man in jedes Ökosystem mhm. dieser Welt, muss man als erstes erstmal den menschlichen Einfluss reinschreiben. Also
0: so ein Anthrom wäre zum
1: Beispiel äh, so eine Agglomeration wie Hongkong oder das äh, Ruhrgebiet oder so? Ja, das wäre eine äh, urbane Antrome, aber auch zum Beispiel heutige Steppenräume. Es gibt Steppenlebensräume in afrikanischen Gebieten oder in Lateinamerika oder in Hochasien, die sind schon dermaßen menschlich beeinflusst, dass man auch die schon heute als antrome sieht. Und derzeit die Erkenntnisstand, stand, dass etwa Fast die gesamte Landfläche ist vom Menschen beeinflusst, oder man kann kurz sagen die gesamte, aber etwa 75 Prozent sind so stark beeinflusst, dass man die also als maßgeblich menschlich geformte, nicht nur beeinflusst, sondern maßgeblich menschlich geformte Lebensräume auffasst, eben Androme.
0: Dann gehen wir mal in Richtung Science Fiction und sagen, wenn das so ist und wir haben acht Milliarden Menschen, wäre es nicht besser, man konzentriert die in diesen Andromen und baut vielleicht noch ein paar riesige Wüstenstädte und das wäre ökologischer oder für die Gesamtbilanz des Planeten besser?
1: Ja, also da müssen wir natürlich nochmal betonen, dass wir jetzt ganz stark uns zum Spekulieren einladen. Wir können also sowas denken wie Hongkong mit seiner extrem dichten Besiedlung oder Shenzhen oder Tokio, Yokohama, wo mal eben 35 Millionen Menschen zusammenwohnen oder das Ruhrgebiet. Da kann man dran denken. Da muss man jetzt aber erstmal zu sagen, das Anthropozän ist etwa nicht nur heute die Effekte der Siedlung in Städten als solche, und es ist auch nicht die reine 8 Milliarden, das ist nicht das eigentliche Problem, sondern das eigentliche Problem ist unsere Lebens- und vor allem Konsumform. Und das Problem sind nicht, wie vielleicht beim Club of Rome in den 70er Jahren noch gesagt, nur einfach die zu Ende gehen Rohstoffe, das ist auch ein Problem. Das viel größere Problem sind die Effekte unserer Tätigkeit und unseres Konsums, also Abfall. Und was ich betonen möchte, der Faktor ist nicht nur das städtische Leben, sondern der Landverbrauch um die Städte drumherum. Und die weltweite Landwirtschaft. Und jetzt Ihre Frage: Da könnte man wirklich ernsthaft drüber nachdenken. Es ist nämlich so, dass der ökologische Fußabdruck, der berühmte, also die Effekte, die wir haben wirklich auf die Umwelt und den Rohstoffverbrauch, ist in großen dichten Städten, wenn man dazu sagt, nicht nur dicht, sondern auch mit extremen Wolkenkratzern, ist geringer als in den typischen zum Beispiel amerikanischen ausgewalzten sprawling Cities, ja, die wir kennen. Insofern könnte man überlegen. Ob eine Lösung wäre oder ein Anlass einer Lösung, dass wir in Zukunft noch viel dichter, in extrem dichten, mit Wolkenratzern bebauten Städten zusammenleben, die dann natürlich aber auch vernetzt sein müssen und aber auch Grünflächen beinhalten. Man kann nämlich heute auch in großen Städten Ackerbau betreiben. Und da gibt es eine Fülle auch zum Teil durch das Anthropozän-Forschung ausgelöster Forschungen, dass man zum Beispiel Landwirtschaft in Hochhäusern machen kann. Ja, das ist eigentlich nicht denkbar, weil die Böden dafür viel zu schwer sind. Die würden zusammenkrachen. Aber mittlerweile kann man die Pflanzen mit kleinen Mikrokanälchen aus Plastik, so kleinen Kanülen, direkt mit Wasser und aber eben auch den Grundstoffen versorgen, sodass man heute in Hochhäusern Landwirtschaft machen kann. Und da gibt es mittlerweile typischerweise in asiatischen Städten, also in chinesischen Städten oder in Singapur, Singapur ist da so einer der Vorreiter, gibt es Möglichkeiten. Die Frage, die ich natürlich jetzt vielleicht gegen meine normale Haltung erstmal weglasse, ob die Menschen sich in diesen Siedlungen wohlfühlen werden. Das aber auch da kann man natürlich was tun. Den Ethnologen fragen, gut, wir sind Gruppenmenschen, aber wir sind ja nicht Massenmenschen, oder sind wir das? Nein, wir sind eigentlich Kleingruppenwesen, ja. Unsere Psyche ist in einer langen Evolution in Kleingruppen, wo vielleicht so 100, 200 Leute waren, geprägt worden. Und so verhalten wir uns ja häufig heute auch, wenn wir an In-Group, out Ausgrenzung und so weiter, äh, Ethnozentrismus denken. Aber wir haben vielleicht keine andere Lösung, denn wir sind im Augenblick da weil die Grundlagen nicht nur der menschlichen, sondern auch der Existenz vieler anderer Wesen grundlegend zu bedrohen durch unsere Lebensweise und vielleicht gibt es da keine anderen Lösungsformen. Und ich denke, man müsste, wenn das dann auch noch nicht nur ökologisch sinnvoll, sondern auch noch menschengemäß sein sollte, müsste man dafür sorgen für Interaktionsräume. Man muss für Grünflächen in Städten sorgen. Man muss dafür sorgen, dass es um die Städte herum eben grüne Zonen gibt, sowas wie ein Grüngürtel hier und dann vielleicht ein bisschen größer bei solchen Millionenstädten. Aber auch in den kleinräumigen Situationen, dass man dort für Grünflächen und für Begegnungsräume sorgt und auch für Möglichkeiten, Natur zu erfahren und nicht nur in so einer domestizierten Form wie immer. Aquarium.
0: Nun haben wir viele Fakten schon gehört. Es ist faktisch, es gibt so etwas, egal wie man es nennt, Anthropozän oder auch irgendeinen anderen Begriff erfinden würde, der Spuren, der untilgbaren Spuren der Menschheit. Und so fort sind wir aber im Grunde ja in einer Wertedebatte. Da kommen wir ja gar nicht drum rum. ja, Also das moralisch oder sozial zu bewerten, sonst finden wir auch keine Lösungen dafür. Und dann schreiben Sie, Christoph Antweiler, das Anthropozän wird zunehmend zum charismatischen Megakonzept. Was steckt hinter einem solchen Satz, dass es sozusagen herhalten muss für alle möglichen Forderungen?
1: Ja, es hält her für alle möglichen Forderungen, aber zunächst einmal für so eine grundlegende Fragen, was den Menschen eigentlich ausmacht. Ja, was macht den Menschen in der Welt aus? Was macht den Menschen in der globalisierten Kultur aus? Wie ist das Verhältnis zu Einzelmenschen, zu der Menschheit? Und ganz im Extrem das Verhältnis von Mensch und Natur. Es bringt also eine extreme Verunsicherung erstmal. Also es gibt eine ganze Literatur darüber, aber die sich aus verschiedenen Disziplinen und angeregt durch diese Anthropozenthese damit befasst, wie ist eigentlich Mensch und Natur und Umwelt zu denken. Und da könnte man zunächst mal einfach sagen, Natur ist sozusagen alles, was der Mensch nicht gemacht hat, was um ihn herum ist, während Umwelt ist das, was für uns existenziell ist. Und so ist die Umwelt natürlich auch für jedes Lebewesen unterschiedlich. Das ist ein biologischer Umweltbegriff. Jetzt ist aber die Frage, wie verändern wir selber die Umwelt? Wir treten also nicht mehr einer Umwelt entgegen, Sondern wir gestalten die selber maßgeblich mit. Und damit ist direkt die Frage: Ist der Mensch eigentlich allmächtig oder ohnmächtig? Dürfen wir das? Ist die Grundfrage. Dürfen wir das? Erstmal ist der Befund offenbar: Können wir das? Das wir, können wir können das. das. Wir, können wir haben das. also so eine Agency in der Form, dass wir nicht nur handlungsmächtig sind, vieles zu tun, sondern wir tun vieles und können das. Aber die Folgen unseres Handelns, die können wir nicht kontrollieren. Das ist sozusagen die Andersköpfigkeit.
0: Ja. Wissen wir denn überhaupt, wenn wir das tun? Sie haben ein wunderbares Beispiel. Sie schreiben am Anfang, dass es nur ein Lebewesen gibt, das jemals so evolutionär umgestaltend war. Das waren die Cyanobakterien. Cyanobakterien. Ja, also Cyanobakterien. Blau-Algen, Blau-Algen, die Blau-Algen. Und dann kommt der Mensch irgendwie Milliarden Jahre später oder genau. Millionen Jahre später. Aber sowohl die Cyanobakterien als auch wir haben ja nicht reflektiert, als wir anfingen, mit Beton zu bauen oder mit Kohle als Energieträger zu arbeiten, dass wir das aktiv tun.
1: Genau, und das ist eigentlich das eigentliche begriffliche Erdbeben, dass wir auf einmal gezwungen sind, durch die Problematik, die wir selber schaffen, sind wir gezwungen, über grundlegende Fragen zu reflektieren. Ja, Also nämlich, was macht den Menschen aus? Und da kommen wir dann in die Richtung der Wertedebatte. Denken Sie an, einfach an das Stichwort Umweltschutz. Wir können uns vorstellen, jemand, der in einer Demonstration steht, ein Plakat hochhält und sagt, ich schütze die Umwelt, wir müssen die Umwelt schützen. Was meint er oder sie eigentlich damit? Meint er nur die Umwelt, seine oder ihre persönliche oder die Umwelt des Menschen oder die Umwelt aller Menschen oder die Umwelt der Menschen und der Tiere, aber vielleicht nur der großen, der Säugetiere, die uns nah sind oder auch die Umwelt der Zecke. Oder noch stärker, wir könnten auch überlegen, dass wir die ganze Natur schützen sollten, alles schützen sollten. Und da gibt es Positionen zum Beispiel in der Naturphilosophie zwischen Patozentrismus, ich schütze alle Wesen, die leiden können, da würden also zumindest die großen anderen Primaten dazu gehören, aber eher auch noch andere große Tiere oder ich schütze überhaupt alles Leben. Oder ich schütze nur komplexes Leben oder ich schütze auch Stein und den ganzen Kosmos. Da gibt es also ganz verschiedene Positionen, die letztlich sehr schwer zu begründen sind. Und das hört sich jetzt alles so philosophisch an, aber genau diese Fragen sind ja auch für unsere alltägliche Politik von Bedeutung. Und da ist eben das Problem, dass wir kurze Zeiträume und kurzfristiges Denken in der Politik haben und kurze Wahlperioden. Also was ganz anderes als das tiefenzeitliche Denken. Wir kommen aus einer ganz langen Vergangenheit, wo wir schon Rohstoff ausgenutzt haben und machen jetzt etwas, das in die ganz lange Zukunft geht. Dieses Denken ist eigentlich gebraucht für konkretes Handeln. Aber die politische Landschaft ist ganz anders organisiert.
0: Nun ist mir aufgefallen und war mal auch nicht sicher, wie ist das gemeint. Sie zitieren ja unglaublich viele Leute, bilden die gesamte Debatte ab, die um das Anthropozän in den Lebenswissenschaften, in den Kulturwissenschaften, in den Naturwissenschaften geführt wird. Und da taucht dann eine Geografin und Professorin für Inhumanität auf. Dahinter haben sie ein Ausrufzeichen gesetzt, Catherine Youssef. Das ist nicht ironisch
1: gemeint? Nein, das ist nicht ironisch gemeint. Catherine Youssef ist eine britische... Geografin, eine sehr kritische Geografin, und die hat, der hat sich einen Lehrstuhl für Inhumanity. Was meint das? Es geht da eigentlich um eine Kritik der Geologie. Es geht darum, wie die Geologie als eine zentrale Basiswissenschaft in einer kolonialen Situation groß geworden ist. Ja, also im 16, 17, 18, 19 Jahrhundert, im 19 Jahrhundert dann formalisiert, wie fast alle anderen Wissenschaften auch, dass die aber sozusagen schon in ihrer Begrifflichkeit derartig kolonialistisch und zum Teil auch rassistisch ist. Also da ist der konkrete Bezug zu Plantagen, wo Sklaven arbeiten, zu Rohstoffextrationen, Steinbrüchen, Bodenschatzausbeutung, wo es Sklaven arbeiteten. Und mit diesen Dingen beschäftigt sich Catherine Youssef, und die hat ein schmales, aber sehr weit verbreitetes Büchlein geschrieben, das heißt A Million Black Anthropocene or None. Also übersetzt eine Million schwarze Anthropozäne, da meint sie das Schicksal der Schwarzen, vor allem Sklavenarbeiter oder gar keins. Sie geht also praktisch in extremer Form auf diese Begrifflichkeit an und sagt, wir müssen erstmal die grundlegende Zugang zur Natur, der sich in diesem geologischen Ausbeuterischen und rassistischen Vokabular zeigt, das müssen wir erstmal aufarbeiten. Und deswegen würde sie bestimmt sagen, Plantation no das ist auch so ein Wort, Plantations, also das Plantagezählen. Das wäre der korrekte Begriff, weil der in der Entwicklung der Plantagenwirtschaft und der frühen Rohstoffextraktion eigentlich dieses konsumistische Denken aufgekommen ist. Persönliche Anmerkung von mir, ich halte das für interessant, aber auch für etwas überzogen. Denn die Begrifflichkeit der Geologie ist durchaus nicht so durchgehend rassistisch und männlich geprägt, wie Catherine Yusuf das beschreibt.
0: Im Essay und Diskurs spreche ich mit dem Anthropologen und Geologen Christoph Antweiler. Und wir merken schon, das ist keine Wissenschaft, in der man sozusagen sich auf eine Haltung verständigen könnte, sondern es ist kommt einem manchmal so ein bisschen vor wie ein Hexenkessel, wo alle Debatten dieser Tage tatsächlich mitverkocht werden und alle Streitereien und alle Positionen, Sie haben dann ganz zum Schluss in Ihrem Buch etwas sehr Ungewöhnliches. Sie schreiben nach 650 Seiten ein Credo auf, ein wissenschaftliches Credo. Und das sieht so ein bisschen aus oder klingt so ein bisschen nach Abwehr von Angriffen, die Sie befürchten. Haben Sie denn Angriffe
1: bekommen auf dieses Buch? Nee, ich habe noch keine Angriffe bekommen, aber der Punkt ist, bei der Recherche habe ich Literatur viele gesammelt und ich habe in meinem Computer 2700 Artikel zu dem Thema und habe festgestellt, wie stark es ist, dass das auch als Modebegriff gebraucht und missbraucht wird. Also die Spreu vom Weizen zu trennen, also die Artikel konkret zu finden, wo wirklich was über das Anthropozent drinsteht und nicht einfach das als Label aufgeklebt worden ist über Artikel, die sonst vielleicht heißen würde Genderprobleme in der Neuzeit oder in der späten Moderne, sondern ist da jetzt einfach Anthropozent. das alles rausgelassen. Dann habe ich aber auch bemerkt, wie politisiert die Diskussion ist und wie politisiert auch Teile unserer heutigen Universitäten sind. Und das hat mich dazu geführt, sozusagen mein Credo zu sagen. Das ist so eine Art evolutionärer Humanismus, könnte man das nennen. Ja, also stark von den Biowissenschaften und Evolutionstheorie geprägt oder auch ein gewisser materialistischer Ansatz. Das Hauptmotiv war einfach Transparenz. Ja, ich möchte zeigen, das bin ich auch zur Ethnologie gewöhnt. Also zum Beispiel in meinem nur 400 Seiten dicken Buch über die Feldforschung in Indonesien, da habe ich immerhin auch 20 Seiten, wo ich genau darüber beschreibe, wie ich methodisch vorgegangen bin, welche Dinge ich sehen konnte, welche ich nicht sehen konnte, also um sozusagen meine Haltung da zu zeigen. Und das endet ja dann mit diesen sieben Thesen.
0: Das endet mit äh, sieben Thesen, die mm, können die ja. Hörer nachlesen. Aber es ist doch interessant, dass Sie sozusagen heute in so einer Wissenschaft sich nackt machen müssen. Sie müssen sagen, ich stehe hier und das sind meine Regeln, nach denen ich spiele, weil es keine verbindlichen Regeln mehr gibt.
1: Nee, so ist Ja, ja das Letztere, das, das spielt eine Rolle. Also ich bin der Meinung, es sollte alles klar sein und ich bin der Meinung, dass je komplexer ein Phänomen ist, das wir untersuchen wissenschaftlich, das wir erklären oder und verstehen wollen, desto einfacher und klarer sollte unsere Sprache sein. Deswegen hat das Buch auch einen extrem langen Glossar, eine Worterklärungsliste. Und worunter ich leide in der Akademie zurzeit, in der Wissenschaft, besonders in der Geistes- und Kulturwissenschaft, wo ich mich eben bewege, aber so ein bisschen auch als Fremdkörper, ja? Geologie im Hintergrund, das ist Mode ist, neue Begriffe zu schaffen und ich habe in dem Buch ja so ein, auch ein Kapitel, so ganz extrem kritische Aufsätze analysiert, wo ich so ganze Listen von neuen Wörtern habe. Also wir können kurz sagen, wir leben im neologismus Das ist jetzt fast schon ein wunderbares <lacht>
0: Schlusswort, aber die Frage ist, das Anthropozän, bleibt denn das als Begriff?
1: Wird es sich als tauglich erweisen? Es ist ganz klar, dass das in den Wissenschaften bleiben wird, auch in den Medien und zum Teil in der populären Diskussion. Ich muss einschränkend sagen, in die Textbücher der großen Wissenschaften, der Biologie, Geologie, Geografie hat das noch keinen Eingang gefunden, sondern wird nur erwähnt, gehört also nicht zum Grundbestand des Wissens. Aber dass das als Diskussions-, als Reflexionsbegriff bleiben wird, da bin ich mir völlig sicher.
0: Sie hörten den Anthropologen Christoph Antweiler im Gespräch mit Florian Felix Wey.